0: Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio del podcast. Se mi seguite su YouTube, forse avrete già visto il video che ho pubblicato il 21 dicembre 2022, in cui vi dico che sono passati 10 anni da quando ho pubblicato un video su YouTube per la prima volta. Ed è un traguardo per me molto importante, perché dieci anni non sono pochi. (ride) Ho letto un commento in cui qualcuno mi ha scritto Dieci anni su YouTube sono un'eternità, è vero, anche nella realtà, (ride) anche nella realtà sono un'eternità, non sono pochi. E sono dieci anni che aiuto gli studenti di tutto il mondo ad imparare l'italiano. Non so, perché mi viene da piangere? <ride> allora, non pensavo, mi sarei emozionata, però che devo fare? <ride> allora, voglio festeggiare rispondendo alle vostre domande sul mio canale e sul mio lavoro qui su YouTube. Allora, iniziamo subito dalla prima domanda. In tanti mi avete chiesto come hai iniziato a pubblicare video su YouTube e perché. Questa domanda, soprattutto il perché, è un po' difficile da spiegare perché non so in realtà neanche bene io perché. Mm, A volte si fanno delle cose per cui non c'è una vera e propria spiegazione, no? Magari all'epoca c'era anche, però adesso non riesco a metterla a fuoco bene. E a volte penso che mi sono ritrovata su questa strada perché fondamentalmente era quello che dovevo fare nella vita. Comunque, io ho iniziato a pubblicare video su YouTube quando studiavo all'università a Trieste. In quel periodo io ero molto affascinata da YouTube e seguivo molte persone su YouTube già in quegli anni. Guardare video su YouTube mi è sempre piaciuto. E è una cosa che facevo e che continuo a fare ancora adesso, guardo video su YouTube molto spesso. Sono sia una creatrice di contenuti, sia una consumatrice di contenuti. E quindi un po' per gioco, un po' per fare qualcosa di nuovo, di diverso, ho deciso di <ride> pubblicare il primo video su YouTube, anche se il video è successivo all'apertura di un blog, quindi ho iniziato ad insegnare l'italiano su internet tramite un blog, solo che poi solo la parte scritta non era sufficiente dal mio punto di vista e quindi ho cominciato a integrare la parte scritta con la parte orale, la parte parlata nel video. Poi però La parte video si è sviluppata molto di più, quindi dopo un po' ho lasciato perdere il blog, ho continuato a fare solamente video. Volevo dare un mio piccolo contributo su internet e fare qualcosa che mi mi appassionasse. Perché comunque io sono sempre stata appassionata allo studio delle lingue, infatti sono laureata in traduzione sia alla triennale che alla specialistica. Ho trovato molto naturale iniziare a parlare di italiano su internet, italiano per gli stranieri, perché appunto la componente della traduzione c'è sempre stata, no? Come trasmettere la mia cultura, la mia lingua a qualcuno che ha una lingua, una cultura diversa. Ovviamente nell'ottica di un insegnamento e non tanto di una traduzione, però l'elemento di base resta. Quindi questo è un po' come ho iniziato e soprattutto ho scelto eh, la lingua italiana perché è stata la mia prima scelta. Non ho mai pensato di insegnare l'inglese, nonostante io lo parli e riesca ad insegnarlo. Fin dall'inizio è stato l'italiano. Forse anche perché in quel periodo le risorse di italiano per stranieri erano poche. Oggi ci sono tante risorse, ehm, molte di più rispetto a quando io ho iniziato. Allora, un'altra domanda, sempre relativa a come ho iniziato, è quanto difficile è stato costruire il canale in quel periodo? Allora, devo dire che non avevo alcuna mira con questo canale, perché io l'ho aperto in un periodo in cui ero molto concentrata sui miei studi, il mio obiettivo era laurearmi, il mio obiettivo era lavorare nel campo della traduzione. Quindi ho aperto il canale proprio perché era una cosa che mi piaceva fare, quindi il mio obiettivo non era far crescere il canale, quindi ho continuato a pubblicare mentre studiavo, cioè Il mio percorso principale in quel momento era portare a termine il mio percorso di studi, era laurearmi. Quindi io l'ho fatto con estremo piacere. Non è stato un lavoro per me quando ho iniziato. Dopo la laurea mi sono resa conto che avrei potuto trasformare questo mio progetto in qualcosa di più. Però io quando ho iniziato... L'ho fatto senza alcuna mira professionale, in qualche modo. Ho continuato a farlo in maniera assolutamente rilassata. Quindi non ho vissuto la difficoltà di eh, costruire qualcosa perché la mia vita dipendeva da ciò. È stato un inizio piuttosto rilassato, devo dire. Perché, ripeto, non avevo alcuna ambizione per il canale appena aperto. Lo facevo perché mi piaceva farlo, anche oggi mi piace farlo, però oggi si è aggiunta una componente un po' diversa. Essendo adesso il mio lavoro ed essendo internet molto variabile, c'è sempre quella paura di sottofondo, ma potrebbe finire tutto, no? Però diciamo che la vivo anche abbastanza in maniera tranquilla perché comunque io ho una professione in mano, cioè io comunque sono un insegnante di italiano per stranieri, perciò in ogni caso potrei fare ciò che faccio su internet anche nella vita reale, cioè faccio (ride) ciò che faccio su internet anche nella vita reale. E questo mi porta alla domanda successiva che è Puoi parlare del tuo percorso? Come sei diventata un'insegnante di italiano? Come vi ho detto prima, sono laureata in traduzione, sia alla triennale che alla specialistica. Anche se il titolo di studio alla triennale si chiama Comunicazione interlinguistica applicata, traduzione, eh, il titolo di laurea della specialistica è Lingue moderne per la comunicazione internazionale. La prima a Trieste e la seconda a Roma. Come vi dicevo prima... Ho iniziato il mio canale durante la mia eh, triennale, perciò il il mio passatempo creativo si è ricongiunto ad un certo punto al mio percorso di studi, quando durante la specialistica, durante il corso di laurea specialistica, ho fatto eh, un esame, quindi ho seguito un corso di didattica delle lingue straniere che avevo anche scelto, avevo messo nel mio programma di studi, proprio perché volevo un po' concretizzare ciò che facevo online. Perché a quel punto il mio canale era già abbastanza grande, no? Da poter comunque progettare un futuro. E quindi mi sono detta, bene, se ho intenzione di continuare a lavorare sul canale proprio come lavoro nella mia vita, Voglio, per me stessa e per chi mi segue, chi guarda i miei video, voglio concretizzare questa cosa, cioè voglio specializzarmi in questo, voglio essere brava. Ovviamente non c'era bisogno che io lo facessi perché su internet nessuno ti chiede il curriculum, no? Ed è anche questo il motivo per cui c'è tanta gente che parla non avendo la benché minima preparazione però io sono fatta in un certo modo perciò ho deciso di studiare per diventare insegnante di italiano per stranieri perciò mi sono interessata alla materia alla glottodidattica con questo esame all'università e poi ho deciso di prendere la certificazione per insegnare l'italiano agli stranieri dell'Università di Siena, che si chiama DITALS, e quindi eh, subito dopo la laurea ho fatto il percorso per prendere la certificazione e quindi adesso sono certificata eh, DITALS di primo livello e in futuro vorrei fare la DITALS di secondo livello. Però la cosa divertente è che tutto è iniziato dal canale, cioè io prima di tutto ho iniziato il canale. Probabilmente se quando studiavo all'università non avessi eh, aperto il canale, probabilmente oggi non staremmo qui a parlare e non starei qui a rispondere alle vostre domande. Allora, la domanda successiva è un po' più specifica proprio ai video, alle lezioni. Cosa ti ha portato a cambiare lingua nelle tue spiegazioni? Perché effettivamente io ho iniziato parlando in inglese nei video. E spiegando le cose in inglese. Poi, a un certo punto, ampliandosi il pubblico, quindi ehm, voi siete diventati sempre di più, ma soprattutto la cosa è stata che all'inizio i, gli studenti che mi seguivano erano principalmente dagli Stati Uniti, poi hanno cominciato ad aggiungersi persone da altri paesi. E quindi questo ha fatto sì che io decidessi di cambiare lingua, anche un po' spinta da vari commenti e da varie sollecitazioni, da parte di molte persone che non parlano inglese, perché uno pensa sempre che ovunque nel mondo si parli inglese, che tutti parlino inglese, però in realtà non è poi del tutto vero, quindi per andare meglio incontro ai bisogni degli studenti, ho pensato che fosse molto più utile parlare in italiano. Anche da un punto di vista didattico è sempre meglio insegnare la lingua target in lingua target, perché pensate anche al fatto che il mio video È l'unico momento della giornata per quella persona in cui si può immergere nella lingua italiana che sta studiando. Quindi quale sarebbe il senso di parlare in inglese? Nessuno, (ride) nessuno. Quindi per questo motivo spiegare in italiano rende l'esperienza molto più immersiva, anche se si tratta solamente di un video su YouTube. In aggiunta ci sono i sottotitoli, quindi si possono sempre attivare i sottotitoli, perciò eh, poi se uno non riesce bene a capire, i sottotitoli aiutano. Il fatto di parlare italiano mi viene contestato molto spesso da commenti «Ah, ma perché insegni l'italiano in italiano agli stranieri? Che cosa capiscono?». Allora, innanzitutto le persone Non sono stupide, quindi se una persona vuole imparare l'italiano e seguire in italiano ce la può fare, soprattutto con i sottotitoli. E ripeto, non avrebbe alcun senso parlare in inglese perché io non so chi c'è dall'altra parte, non posso avere la certezza che tutti parlino inglese. Io non sono neanche in grado di fare lezioni in tutte le lingue del mondo, ma ripeto, non avrebbe senso. La cosa che ha più senso per me, per il mio canale, per la nostra comunità, è che io parli in italiano. Chiunque abbia da ridire, pazienza, non so che cosa rispondere in realtà, quindi è fiato sprecato. (ride) Passiamo alla prossima domanda. Da dove prendi le idee o l'ispirazione per continuare a generare contenuti dopo dieci anni? Bella domanda. Le idee le prendo principalmente dai vostri commenti, quindi quando voi mi fate una domanda o lasciate un commento, per me è sempre fonte di ispirazione per i contenuti che farò poi in futuro. Certo, a volte faccio anche lezioni in base a ciò che io ritengo più opportuno, però dalle vostre osservazioni, dai vostri commenti, dalle vostre domande, io ricavo tante idee. Forse il mio canale è cresciuto così tanto anche perché c'è sempre stato un forte scambio tra me e chi guarda, quindi tra me e voi, attraverso i commenti, attraverso i messaggi su Instagram, eccetera. In qualche modo, nei limiti del possibile, vi do ciò che voi volete, in un certo senso, no? Mi fate una domanda e io rispondo, proprio letteralmente nel commento oppure sotto forma di video lezione. Per quanto riguarda l'ispirazione generale per portare avanti il canale, devo dire che è una cosa che mi piace molto fare, se non mi piacesse non lo farei. L'ispirazione in qualche modo la trovo, sono molto grata del vostro sostegno, del vostro affetto, e quindi mi basta anche andare a, a rileggere dei commenti belli che io ho fotografato e tengo sul cellulare per darmi una carica, no? per appunto mandare avanti il canale. Allora, veniamo alla prossima domanda. Anch'io ho un canale su YouTube, ma a volte sento che non è importante o il mio lavoro non viene apprezzato. Cosa hai fatto eh, quando sei stata delusa eh, per non avere più visualizzazioni? Allora, il discorso delle visualizzazioni è un po' relativo, cioè Sì, i numeri contano e sarei molto ingenua a dire che i numeri su internet non contino. Contano, ovviamente, sono importanti, però fino a un certo punto, cioè nel mio caso specifico, io so che ci sono studenti di vari livelli che guardano le mie lezioni, quindi alcune lezioni saranno meno viste, rispetto ad altre, perché magari vanno ad intercettare degli studenti eh, di un livello molto avanzato che sono pochi rispetto agli studenti di livello principiante o intermedio. La gran parte di voi è ad un livello intermedio, quindi le lezioni che vanno ad intercettare gli argomenti di livello intermedio saranno più viste inevitabilmente. E non è un problema, perché appunto sto cercando di eh, variare un po' i contenuti sul mio canale facendo grammatica, cultura, vita, un po' di tutto, un po' per tutti i livelli e per tutti i gusti. Quindi il discorso delle visualizzazioni è abbastanza relativo nel mio caso specifico. Per quanto riguarda l'apprezzamento... In generale, è brutto quando il proprio lavoro non ottiene il riconoscimento che merita. Per me è importante avere il riconoscimento di chi mi segue e di chi ha effettivamente ottenuto benefici dal guardare i miei video. Questa è la cosa più importante per me. Ricevo tanti messaggi di persone che hanno raggiunto dei traguardi di vita, lavorativi, guardando i miei video. Cioè la cosa che mi rende più felice, il riconoscimento più grande è il fatto mm, è il fatto che mm, le mie lezioni sono degli strumenti che chi mi guarda usa per ottenere delle cose, per raggiungere degli obiettivi nella loro vita. Questa è la cosa È il riconoscimento più grande. Persone che sono riuscite ad entrare all'università qui in Italia, che che si sono trasferite, che hanno ottenuto un nuovo lavoro, un lavoro migliore perché studiano l'italiano. Persone che riescono a parlare con la famiglia del proprio compagno, della propria compagna. Persone che uh, si sono ricongiunte con la loro famiglia d'origine qui in Italia e riescono a parlare e a comunicare. Persone che uh, riescono a costruirsi una vita qui grazie allo studio dell'italiano. Non penso ci sia riconoscimento migliore perché sono, sono genuinamente. Sono, genuim- uh. <ride> sono genuinamente felice per voi, cioè condivido la vostra gioia quando mi raccontate le vostre storie, mi raccontate che siete riusciti a fare quello che volevate fare, grazie allo studio della lingua italiana e indirettamente grazie ai miei video. C'è anche da dire una cosa, voi mi dite che sono brava ad insegnare e per questo vi ringrazio tantissimo, Però c'è da dire che anche voi vi impegnate, cioè è uno sforzo congiunto il nostro. (ride) C'è impegno e sforzo da parte mia quanto ce n'è da parte vostra, quindi questo non dimenticatelo mai. Passiamo alla domanda successiva. Hai mai incontrato qualche fan per strada o qualcuno ti ha mai riconosciuto? Sì, è successo. Ho incontrato eh, molti studenti negli anni, in vari vari posti, in vari momenti, sì, è successo. Ed è sempre molto divertente, perché mi rendo conto che ci sono delle persone dall'altra parte, quindi questo... mi rende molto molto felice e io un po' quando succede mi... io quando succede mi, mi vergogno un po' perché... sì, perché sono in realtà, non si direbbe, ma sono timida, quindi mi... cioè sono molto felice di incontrare gli studenti per strada, però allo stesso tempo sono anche un po' vergognosa. Però sì, è sempre un bel momento. Passiamo alla domanda successiva, che è qual è stato il periodo più difficile del tuo canale? Gli ultimi sette mesi, perché il primo e più grande sostenitore del mio canale se n'è andato in cielo ed è stata una, una botta troppo forte. Non ho mai smesso di pubblicare, in dieci anni ho sempre pubblicato almeno un video regolarmente, ogni settimana, e invece nell'ultimo periodo mi sono presa delle lunghe pause per cercare di ritrovare una calma apparente. Passiamo alla domanda successiva, che è la seguente. Ha insegnato l'italiano in diversi contesti, in classe dal vivo, lezioni individuali su internet e lezioni generali su YouTube. Cosa ti piace e cosa non ti piace di ognuno di questi contesti di insegnamento. Tra i tre contesti, quello più difficile è il terzo, cioè quello in cui devo pensare alle lezioni per YouTube. Proprio perché dall'altra parte io non so mai chi c'è. Cerco sempre di fare delle lezioni che vadano bene un po' per tutti, che è la cosa più difficile, perché se si pensa ad un contesto in classe, Tu sai chi hai davanti, l'insegnante sa sempre chi ha davanti in classe e spesso il gruppo che c'è in classe si trova allo stesso livello di competenza, spesso non sempre. Quindi in quel caso è molto semplice, tra virgolette, fare una lezione, perché tu sai chi hai davanti. Una cosa che, per esempio, non mi piace delle lezioni individuali su internet è che i materiali che io creo per le lezioni vengono consumati subito, perché il tempo della lezione su internet scorre molto più lentamente rispetto ad una lezione in classe della stessa durata, mentre in classe C'è uno spazio che tu puoi occupare, ci si muove, si interagisce, ognuno si prende il proprio tempo per parlare e i momenti di silenzio sono normali. Quando si fa una lezione su internet, forse è proprio il mezzo che complica tutto, perché in una eh, chiamata Skype, Zoom, si crea dell'imbarazzo se cala il silenzio e quindi si cerca sempre di riempire lo spazio comunicativo, perciò i materiali della lezione si consumano subito. Perciò per le lezioni online, per le lezioni su internet, si dovrebbero in teoria preparare Molti più materiali, quasi il doppio dei materiali che normalmente si creano per una lezione di 60 minuti in classe. Questa cosa non mi piace, (ride) perché ti giochi tanti materiali subito. Vediamo un'altra domanda. C'è mai stato un momento in cui hai detto non voglio andare avanti, chiudo il canale? Sì, sì, tante volte. Mm, a volte anch'io mi innervosisco, <ride> ci sono anche questi momenti nella vita. Benissimo, allora, grazie mille per tutte le domande che mi avete mandato, ho scelto delle domande che in qualche modo raccogliessero anche altre domande, e si ricollegassero anche ad altre domande, così da rispondere a più domande possibili. Adesso non ci resta che spegnere le candeline ed esprimere un desiderio. <ride> Che altro dire, come sempre, grazie per il vostro sostegno e per il vostro affetto e ci vediamo nel prossimo video! A presto, ciao!